0: SWR 4 Baden-Württemberg. Der Gartentipp mit Volker Kugel. Was gibt's jetzt Anfang November noch im Garten zu tun? Es kommt darauf an, ob man einen Nutzgarten oder einen Ziergarten hat. Vielleicht haben Sie ja auch beides. In jedem Fall sagt uns unser SWR 4 Gartenexperte Volker Kugel, was es da jetzt noch zu tun gibt. Fangen wir mit dem Nutzgarten an, also Gemüse- und Obstgarten
1: also im Nutzgarten, da ist vieles zu tun. Ich habe mir mal vier Sachen rausgegriffen, mhm. ganz konkrete vier Beispiele. Die letzten Tomaten werden abgeerntet, auch wenn sie noch grün sind. Die Tomaten, die lagern wir dann am besten, kühl und dunkel, idealerweise zusammen mit einem reifen Apfel, damit sie schneller rot werden. Die Nachreife wird ja durch das Ethylen, was der Apfel abgibt, verstärkt. Mhm. Dann werden im Garten die Tomatenpflanzen restlos entfernt, auch die Wurzeln. Und wenn sie Braunfäule hatten, wenn sie Blätter, also pilzkrank waren, dann das Ganze bitte im Restmüll oder in der Komposttonne entsorgen und nicht im eigenen Kompost. Ja, dann Nummer zwei wäre, dass alle Strünke, also wenn noch im Boden die Wurzeln, die Strünke von Salat, Kohl, Kohlrabi noch sind, dann werden die Mittenwurzeln rausgenommen und dann wird das Beet flach umgegraben. Das schafft einfach ideale Voraussetzungen für das Wachstum im nächsten Frühjahr. Nummer drei wäre, dass wir unsere Möhren, unsere abgeernteten, auch die Rettiche, die Zwiebeln, die wir noch übrig haben, die wir nicht direkt verbrauchen, dass wir die kühl und dunkel einlagern und so eben auch unseren Gemüsevorrat konservieren, damit das nicht äh, schlecht wird. Und dann ganz zum Schluss, wer noch Äpfel und Birnen hat, auch zu viel, die man nicht sofort essen kann, die werden dann in eine Holzkiste getan, Zeitungspapier drauf, dass es dunkel bleibt. Und dann wird das Ganze auch kühl und dunkel gelagert, so dass wir noch vielleicht sogar bis Weihnachten unsere eigenen Äpfel essen können.
0: Gute Tipps für den Gemüse- und Obstgarten. Und dann schauen wir auf den Ziergarten. Was können oder müssten wir deiner Meinung nach da jetzt noch tun?
1: Ja, auch da haben wir einige Aufgaben. Im Staudenbeet erstmal diese abgeblühten Stauden, die am Boden liegen, durch die Regenfälle der letzten Wochen anfangen schon zu faulen, die schneiden wir zurück. Das Blühende, was noch blüht, also zum Beispiel die hohen Fetthennen, die lassen wir natürlich stehen. Und wir können auch solche stehen lassen, die zwar abgeblüht sind, aber noch stabil stehen, also nicht umfallen, wie zum Beispiel das Brandkraut oder auch die Sonnenhüte. Ja. Dann muss das Herbstlaub, das wäre mein Tipp Nummer 2, das Herbstlaub auf Wegen und Einfahrten regelmäßig entfernt werden. Auch auf Rasenflächen wird das Laub entfernt, weil wir drunter Probleme im nächsten Frühjahr mit Pilzkrankheiten kriegen. So Tipp Nummer 3, Die Kübelpflanzen, die sollen wir je nach Wetterentwicklung Stück für Stück ins Haus holen. Zuerst die Zitruspflanzen, als allererstes, die sind empfindlichsten, und die Hanfpalmen zum Beispiel dann eher zum Schluss. Hier gilt aber das ganz wichtige Motto. Jeder Tag im Freien ist für die Pflanzen ein guter Tag. Also nicht voreilig einräumen, sondern immer warten, bis das entsprechende Wetter auch vorhergesagt ist. Ja und bei den Rosen, da schneiden wir die abgeblühten, vertrockneten Blüten, wo oft schon Pilzbefall noch ist, die schneiden wir leicht zurück unterhalb der Blüte. Kein starker Rückschnitt und das hilft eben die Pilzkrankheiten einzudämmen, auch schon fürs nächste Jahr. Und den richtigen Rückschnitt der Rosen, also das stärker runterschneiden, das machen wir erst dann Mitte, Ende März im nächsten Jahr. Also wir haben jetzt noch einiges zu tun. Der Gartentipp mit Volker Kugel. Immer Donnerstagvormittag in SWR 4 Baden-Württemberg.
0: Kennen Sie schon unsere anderen Podcasts? Jetzt abonnieren unter swr4.de-podcast. SWR 4 Baden-Württemberg. Da sind wir daheim.